0: En podcast fra NRK. Ja, vi ska snakke om hvordan man lykkes i musikkbransjen, og hvordan skal man overleve i musikkbransjen etter Corona etter disse tider, som vi ser. Mange artister sliter nu men det finnes hjelp. Og Jørn Dalkov, välkommen i studio. Takk. Du er forfatter av en helt ny bok. Du har skrevet boka «A.N.R. Guru. Artist. Utvikling». Og den er på et vis et slags sånn kokeboks oppskriftsopplegg for alle som vil skape levebrød av musikk og planlegge for, for tida etter Corona. Først, Jørn Dalkov, som må vi avklare hva betyr A&R.
1: Ja, det kommer av et engelsk-amerikansk begrepp som heter Artist and Repertoire, og, eller Artist og Repertoire, og er egentlig en funksjon, først og fremst i platselskapene, eller i hvert fall der det er startet, som har som oppgave å finne talentene og utvikle dem, og sørge for at det kommer ut til folk, pakkes inn og tilrettelegges på en måte som gjør at det blir tilgjengelig for hver mansen. Ja.
0: Vi skal gå in i de ulike kriteriene som du skisserer her. For du sitterer nemlig den britiske rådgiveren og foreleseren James Taylor, som har definert seks klassiske stadier for karriereutviklingen innen musik og for artister. «En, utforske. To, validere. 3 foredle. Fire, forsterke. Fem, maksimere. Og seks, fornye.» Man blir jo nesten anpust når man leser disse kriteriene. Hva betyr de i sine enkelte faktorer?
1: Ja, veldig enkelt så er det jo sånn at når du får en helt ny artist in døra, så er det jo veldig ofte den utforskefasen. fasen Nå snakker vi om nykommerartister da, eh, som kanske bare har tatt fram kassegitaren sin og spilt litt eh, hjemme på rom og spilt inn på mobiltelefon og litt enkle demoer. Mm. Og så går man jo forhåpentligvis da i ferden med å bli en profesjonell musikartist og en del av disse stadiene. Og den utforske delen er jo spennende, for da vet man ikke helt hvor man, hvor man går hen. Og det er rett og slett å ut forskjellige ting, finne soundet sitt, finne uttrykket sitt. Det er kanskje et veldig sånn råslipt uh, som man må jobbe videre med. Og så kommer man videre in i denne valideringsfasen, hvor man f må få en form for bekreftelse på at det man gjør, det faktisk får noen form for respons, da, og at dette det faktisk funker, eh, at man greier å møte et publikum. Og så videre til dette foredlingspunktet, hvor man må videreutvikle det man allerede har skapt, og greier å finne ett et publikum. Og så skal dette forsterkes og maksimeres da, i stedet steg 4 og 5. Nå begynner vi å snakke om artister som virkelig er blitt allemannseie. Mm. Og så det siste punktet er fornyingen, og det er jo det virkelig vanskelige punktet for de som har holdt på en god stund, er å greie å forny seg for ikke å bli irrelevante. Altså, tenk på Madonna, hun har gått gjennom mange sånne faser. Bee Gees fra gamle dager, vi var jo også gjennom to-tre
0: sånne comebacks med fornyinger, og mange har ikke greit det der. Mm. En ganske klassisk og legendarisk scene är da eh, når Johnny Cash og gjengen kommer in til Sam Phillips. Da de, de har akkurat fått kommet inn døra der, og så skal de fortelle Sam phillips eh, producenten i det bitte lille Sun Records vad de kan. Og så har de spilt en par-tre minutter, og så sier eh, Sam Phillips, ærlig talt, dere må presentere noe annet enn det her. Er det, er det, en, er det en, et eksempel på hvordan en A&R-konsulent jobber? Altså,
1: jeg vil jo si det er kanskje mer det verste eksempelet, men det er jo ofte de klassiske eksemplene fra sånn sex, drugs and og rock'n'roll-historier, mm. som jo ofte har blitt litt mytomspunnet, som vi, vi frottser av i, i våre bransjer, for vi, vi lever jo litt på det. Men jeg kan se si at den klassiske talentspeideren, eller A&R-personen, var, var jo den som kanskje fant et sånt råttalent, og så formet det nærmest i sitt bilde. Og som jeg ikke sier, det er lenger. Det er, i mye større grad så er en, en artistkarriere du ser i dag er eh, genom de profesjonelle aktørene bare forsterket, eh, hjulpet til å sette å på det, rett og slett. Å forsterke det man allerede er. Mm. Tydeliggjøre det, rett og
0: slett. Hvor viktig er
1: artistnavnet man velger? Jeg vil si det er ganske viktig, fordi i dag så er det forferdelig mange artister der ute, og det kommer stadigvæk nye til. Husk at det er 40 000 nye som legges ut på Spotify hver eneste dag, og da blir det et vanvittig virvar, så du må ha en tydelig ID-merking, en varemerke som folk kjenner igjen, som er tydelig for folk å, å legge merke til. så er det jo, la oss si du heter um, Hanna da, som artist, og så er det 40 andre som heter også det samme på Spotify. Mm. Det går ikke. Du måste må søke på Spotify først og sjekke mm. at ikke det ikke er tatt allerede.
0: Ja. Ja. Også, og så kommer det for eksempel en Asteries. Ja,
1: ikke sant? Ja. Uh, Astres medpass er jo i hvert fall særlig unik, men også Astres blir jo lagt merke til. Mm. Det, det låter kanskje nordisk eller litt spesielt. Og, og, ja.
0: Uh, ja. Men men det her er altså da målrettet jobbing. Det er målrettet jobbing som skal til, som du, som du var inne på nå. Altså, ja. Det har skinne for eksempel på Spotify eller på YouTube, det er altså særdeles viktig nu.
1: Ja, uh, det, er, det er forferdelig viktig. Og tenk bare på lille Norge, som altså med 5,3 millioner mennesker. Altså vanvittig i mange musikalske talenter innenfor alle mulige slags sjangre i forhold til befolkningstallet. Men altså, er det noe vi er bra på i Norge, så er det musikk, men vi er ikke så veldig bra til allt det andre som har med å profesjonalisere den musikkbransjen, og det har vi heldigvis blitt bedre til de senere årene, men artistene selv som kan mye om musik, de er ikke så flinke til å sette rammer og organisere og sette målsettinger og være gode på ekonomi for eksempel,
0: sånne type ting. Hvilke navnene på, på artister eller på grupper er viktig, sa du. Har, du? har du noen eksempler på de aller verste som finns av navnevalg?
1: Uh, ja, det er, det er veldig mange forskjellige så, som jeg har listet här her, da. men, men uh, uh, the, the Business Bankruptcy Lawyers in Minnesota, for exempel har jo et bra navn, men kanske passen akkurat nå, siden det er, snart er jul, så uh, You Ruined Christmas er et bra navn. Så... Det finns det finns väldigt många och någondans som inte ägnar sig på B2. Nej. det
0: enda som vet om jag kommer. Ja, det kom igen.
1: Ja, väl kanske det svenska punkbandet jag mötte på Roskildefestivalen på 80-talet som hette Tatuerade snutkykar. Vi var
0: på väg till blitz förhållande konsert så syns det var morsomt de mötte en norrman på varan. Så så var det dette med image då. Du nevner at norske artister er ganske edruelige i sitt valg av image sammenlignet med, 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 med nesten litt sånne skamløse internasjonale artister uten norske.
1: Ja, vi skulle jo gjerne sett en norsk lady gaga, nå tar jo hun langt selv i amerikansk sammenheng, men, men jeg husker at det var man å arrangere rød løperarrangement for Spillmann-prisen for en god del år siden, og da var det mange av datidens kjente norske artister som gick en stor bue rundt rørløper. Det ville de ikke ha noe av. Mens i dag så krangler de om å gå på rørløper. Så där har skjedd en stor endring der i de 10-15 årene, vil jeg si. Mm. Og i dag så är det mye mer sturent enn det var før. Så du kan si at ny generasjon, og så idol og den slags type konkurranser og sosiale medier, alt dette her har jo spilt inn for å gjøre at det der nå plutselig er mye mer acceptabelt å vise vise frem og ha noe som stikker seg litt ut og være litt anleddelse så. Mm.
0: Og i boka di så skriver du også at eh, norske artister eh, bør skrive egen nekrolog.
1: <laughs> ja, altså det er en motsatt måte å se for seg sin egen historiefortelling på, fordi historiefortelling er en veldig viktig del av image, det er ikke bare det visuelle, men vilken historie som folk skal forbinde til deg. Og det du kan gjøre er rett og slett å begynne motsatt vei, og, og, og skrive ned de punktene som du tror ville stå i din egen nekrolog, og da kan du rask se for deg et slags sånn
0: drømmesannare hvordan historien din skal fortelles. Mm. Så jeg lurer jeg på, er det dyrt alt det her, den totalpakka, med å skaffe seg fagfolk og, og tänke
1: branding, som det heter? Ja, det, vi, altså hvis du går den veien som for eksempel Aster S da i Norge, som jo har Universal Music bak seg, blant annet, og et stort team, hun har jo bygd seg genom gjennom mange trinn, og det er jo sånn artister må tenke. De begynner ikke med full pakke med en gang, de må ta det for, følge det opp organisk da, følge det trinn for trinn, og da trenger det ikke være dyrt så man, man kan, og det har jo veldig mye med hva slags type artisme nå er man sånn singer-songwriter med kassegitar så kan det jo være veldig nede, skal man ha et veldig sånn uh, image som ska konkurrere med alle de store amerikanske artistene ja, da blir det fort dyrt, for da, da må du gå hele veien med musikkvideoer og det visuelle og alt det der, men, men det er definitivt mulig å gjøre ting på en veldig speciell og organisk måte, jeg tenker på den norske Girl in Red, jeg, tror, jeg kan liksom ikke se for meg det er så veldig dyrt det det opplegget hun har eh, i basis, og så blir det dyrere og dyrere etter hvert som man skal begynne å ha verden som herredømmen, og skal skulle og turnere og den
0: slags. Da blir det dyrere. Er det forskjell på de ulike musikksjangerene i hvordan man skal velge å komme opp og fremheve seg selv og jobbe profesjonelt?
1: Ja, det er det, men jeg synes det var ganske interessant jobbet i stort plattselskap for, for mange år siden, og de hade da en stor klassisk etikett som heter Deutsche Grammofon, som er den verdens største på klassiske platelabel. Og de begynte jo tidlig på 90-tallet å markedsføre mange av sine klassiske utgivelser, ikke med landskapsmaleri fra 1700-tallet, men å faktisk ha bildet av artistene på forsiden av CD-kovret, mm. og dermed så tredoblet jo platesalget, på klassisk musikk, fordi man plutselig begynte å bruke pop-marketing, som vi sier, eller pop-markedsføring i, i andre sjanger. Så det går an och ser at man kan krysse disse måtene och markedsføre seg, og fremstille sig på, og jobbe på med, med andre sjanger.
0: Er det viktig nå å tenke gjennom hvordan man skal møte etter koronatiden?
1: Ja, og nå sitter jo forferdelig mange musiker hjemme, och svinna tommltoppter var altså, i alla fall sån var det i våres nu har de nog kanske börjat i större grad att vara aktiva hemma eller vart få finna sig någon rutiner men jag känner väldigt mange som nu har hemma og sitter i roper men bruk alltså nog åt tiden sin nog på planeringe karriären sin framover som musiker och låtskrivare och producenter och og artister också de som har varit med i många år de bør gjøre det, de i mye større grad kan forberede sig på vad som skal skje etterpå, for det kommer jo til å bli et vanvittig frislipp av folk. Det blir sånn der vårslipp av kveg, ikke sant? Når vi kommer på forsommeren og alla er vaksinert, forhåpentligvis, og sommerturnéene begynner, så så har vi det gående.
0: <laughs> Jørn Dahlkva, vi ska avslutte med å bare fortelle om en, eh, norsk, eh, en norsk fyr som ikke mange vet drev med dette med. A, en Arhon var en av de första med rålföresen ljud. Ja. Ja. Bergen beat som kanske de allra helst lyssnarna husker, mm. eller någon av de helst. Mm. Hur de fått rålföresen jobba? Han jobbade ju jo ute då i NRK.
1: Nej, så han, han var jo jasse intresserad man. Jag vet inte hur så mycket om musikhistoria någonst, men, men jeg, jeg var så heldig at jeg fikk i min CD-tid hos Universal Music og Polygram, så fikk jeg jobbe både med Harald Heidestjen og Rolf Vesen for å gi ut de gamle humortingene deres, og da fikk jeg oppleve at de improviserte humor, og da skjønte jeg hvorfor de likte jazz begge to, for det kom nok fram Men han, han jobbet jo frem med sånn som Karin Krog blant annet, og, og ikke minst denne Bergen Byte, bølgen på 60-tallet fra Bergen jo, han var talentspeider og ehm e, e, speider og én armanda tidlig 60-tall for Philips det som da, i dag har blitt til Universal Music ja. et av mange lag.
0: Det ser forfatter og musikkekspert Jørn Dalkov og Rolf Weserun. Han var faktisk den aller aller første som oppdaget en ung en liten som Pip som het Alf Kraner. Og han døde i mars, 83 år gammel. Men så sent som i fjor så ga visesanger Alf Kraner ut flere av sangene sine på nytt sammen med Knut Reiers Rubin og plata den het Pressang. Og her synger Alf Kraner sin egen legendariske text av Alf Preussen og den som var en løvetann».
2: «Å den som var en løvetann, som sto i skittet» og sølvann i bisperata tre Den aller første løvetann som blusset bak et søppelspann i bisperata tre Så noen kunne plukke mig Jo, noen skulle være deg Du festet meg til blusen din og tritt Fød ut i sol og vind Og jeg fikk være med Jeg skulle føle kroppen din Var Guds algstoff Hamelsliv Da vi gikk gaten ned Og tro jeg var en din mot blusens tynne blonde kant Og alle skulle se Din lange, travle arbeidsdag Hørte jeg ditt hjerteslag Kvelden gikk du trett skritt i trappen Opp til rommet ditt og jeg I bispe kata tre Så gikk du inn og vrenkte kjolen Vasket hender, hals og kinn For solens brann Din omsorg er som kvinners flest Du hentet det jeg trengte mest Et eggeglass med vann så får jeg plass ved sengen din Ser på at du sovner in Og utenfor er natten blå En han kan lykke nå Så over alt forstand